0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Shine Brightly von der entzwarten Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakubitsch und die heutige Folge habe ich genannt Tierkommunikation Spooky oder doch nicht, weil ich möchte in den nächsten Folgen gerne ein bisschen mehr Business vorstellen. Und heute fange ich an mit der Tierkommunikation, weil es zu meinen absoluten Herzensaufgaben gehört. Und Tierkommunikation ja, vor anderthalb Jahren habe ich selber noch nicht gewusst, dass es das gibt oder ob das, das überhaupt funktioniert und dass das möglich ist. Und mittlerweile habe ich mich unter, ein, unter anderem mit der die Kommunikation schon selbstständig gemacht. Und ja, neben der Trauerrede, sogar mal, gehört das einfach zu meinen Lieblingen. Das ist eine absolut schöne Arbeit und deshalb möchte ich dir heute gerne mehr darüber erzählen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, also wie bin ich überhaupt zur Tierkommunikation gekommen, wenn ihr nicht einmal wusste, ob das sowas überhaupt gibt, dass das möglich ist. Und zwar hat es bei mir angefangen mit der Mentaltrainer-Ausbildung. Ich habe 2020 die Ausbildung zur Mentaltrainerin abgeschlossen und wollte aufbauen, zum Mentaltraining noch irgendwas dazu anbieten können. Und da sind ja, zwei Klassiker zur Auswahl gestanden. Das eine war der Sportmentaltrainer und das andere der Kindermentaltrainer. Und nach dem Sport bei mir einmal ja, weil ich so eine begeisterte Sportlerin bin ich dann doch wieder nicht. Habe ich mich für einen Kindermentaltrainer entschieden und habe mir dann relativ geschwind einmal zu so einem Infoabend äh, angemeldet, wo ich dann auch hingefahren bin und wieder drin gesessen bin und diese Vorträge die wirklich sehr nett war und das ganz super erklärt hat alles, wie sie darüber geredet hat, habe ich mir ich weiß nicht, das ist nichts für mich, weil ich will eigentlich nichts mit Kindern machen. Also, das war noch nie irgendwo mein Plan, außer Kinder zu haben, irgendwie mit Kindern zu arbeiten. Und wie ich dann heimgefahren bin, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich wolltest du immer was mit, mit Tieren machen, mit Tieren arbeiten. Und du muss es ja irgendwas geben. Und am nächsten Tag habe ich dann einfach mal das Internet gestöbert und geschaut, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, außer dem Klassiker von Assistentin oder so, was ja wiederum mit Mentaltrainer für mich nicht so vereinbar war oder nicht zusammengepasst hat. Und ja, bin auf die Tierkommunikation beziehungsweise meistens in Kombination Tierkommunikation mit Tierenergetik gestoßen. und habe zuerst noch gedacht, das war ein ein Blödsinn. Und nachdem das Thema aber dann immer wieder aufgetaucht ist, bin dann doch ein bisschen neugierig worden und habe äh, ja, mich dann doch für so eine Ausbildung oder für die Ausbildung halt äh, angemeldet und habe dann die Ausbildung zur Diplomierten Tierkommunikationsenergetikerin gemacht. Ja, und halt bin ich froh, dass sie mich nicht von meinen ersten Gedanken habe lassen, weil inzwischen habe ich schon wirklich sehr viele Tiergespräche gemacht und das ist eins ist andere ist das Schöne, äh, ist schöner als das andere, so muss ich sagen. Äh, ja, aber warum macht man eine Tierkommunikation überhaupt oder wofür ist sie eigentlich geeignet? Und es gibt tatsächlich viele unterschiedliche Themen, für was eine Tierkommunikation geeignet ist. Das ist zum Beispiel, um, um zu erfahren, ob ein Tier was fehlt, ob es Schmerzen hat ähm, oder um Vertrauen aufzubauen. Äh, zum Beispiel für die Vorbereitung auf, ein, man sich ein neues Haus dir noch zulegen will, dass man einfach das, das Tier darauf vorbereitet, dass da ein Zuwachs kommt oder, oder, und am Besitzer, ein Besitzerwechsel. Auch ein Ortswechsel ist eine Möglichkeit, dass man einfach vorher schon, ähm, eine Tierkommunikation macht, um das Tier darauf vorzubereiten. Oder wenn es Verhaltensauffälligkeiten gibt oder, ja, Wesens- oder Verhaltensänderungen, zum Beispiel auf einmal ängstlich, wenn es dir auf einmal ängstlich wird oder aggressiv oder das Futter verweigert, äh, eben bei diese Auffälligkeiten oder wenn es mit einem Ortgenossen zum Beispiel überhaupt nicht versteht, dann ist die Kommunikation, äh, ja, einfach sehr gut geeignet und die Tierkommunikation, also in meiner Ausbildungsunterlagen ist ein guter Satz drin gestanden, und zwar Tierkommunikation bedeutet Persönlichkeitsentwicklung und nicht Erlernen von Vokabeln. Und das trifft es eigentlich sehr gut, weil, wenn man kleine Kinder anschaut, wie die mit Tieren umgehen, da merkt man einfach, dass da eine Verbindung ist. Und im Grunde kann jeder von uns eine Tierkommunikation machen, weil er hat es wahrscheinlich sogar schon gemacht als Kind, aber wir verlernen das einfach. Und, ja. Die Dekommunikation, vielleicht kurz einmal beschrieben, ist einfach eine Möglichkeit, im direkten Austausch mit einem Tier zu gehen. Also eine Verständigung mit allen Sinnen, also über Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Fühlen oder einfach Wissen und bei der die Antworten vom Tier ähm, am eigenen Körper erlebt werden oder gefühlt werden und diese Gefühle und diese dieses Erleben von den Antworten, das wird dann einfach übersetzt. Und ich beschreibe es am liebsten mit Radiowellen, die ausgesendet werden. Das ist so, wie wenn man einen Radiosender sucht, dann tunet man, man sich einmal auf die Radiofrequenz von dir ein. Also man stellt den richtigen Sender ein quasi und bekommt von dir wiederum Frequenzen, die der Körper nur über Gefühle, Gedanken, Wörter, ja, einfach übersetzt. Und die Infos, die man dann von dir... Vom Tier empfängt, übermittelt man dann wertfrei, das ist ganz wichtig auch, an den Tierhalter. Und äh, wertfrei ist vielleicht deswegen auch wichtig, dass man wirklich, da muss man halt sehr Einfluss haben, damit umgehen, wie man teilweise diese Antworten auch auf den, den Besitzer dann weitergibt. Äh, es gibt natürlich auch Grenzen der Tierkommunikation und das erste und wichtigste ist natürlich, dass er Tierkommunikation kann dir das jetzt. Bei der Tierkommunikation geht es um ein Befinden vom Tier, aber es geht nicht darum, einen Befund zu erstellen. Dann ist es immer so, zum Beispiel bei Schmerzen, die können natürlich ausstrahlen. Ne? Also wenn ich Kopfweh, zombe, was war zuerst da zum Beispiel, oder hintere Läufe, vordere Läufe. Also man muss da immer, man kann nicht genau sagen, okay, Dort ist der Punkt, wo es weh tut und das muss behandelt werden. Der Baby dafür dafür ist ja ein Tierarzt. Ähm, in der Tierkommunikation übersetzt man immer den aktuellen Ist-Zustand. Also wie ist es genau in dem Moment? Das kann natürlich sein, dass momentan gerade Bauchschmerzen sein, weil der Hund, die Katze, was er immer vorher gerade gegessen hat oder irgendwas Falsches gegessen hat oder zu viel gegessen hat oder wie auch immer. Das ist immer die Ist-Situation. Das kann natürlich drei Stunden später sein kann das schon wieder weg sein und ja, also das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht also dass immer die jetzige Situation übersetzt wird. Was auch wichtig ist, wir kennen keine Befehle anweisen an das Tier. Wir können zwar verstehen, warum das Tier so handelt oder so empfindet oder dieses und jenes macht, aber wir können nicht, nicht sagen, oder eben eine Verhaltensänderung anweisen und sagen, mach das jetzt nicht mehr. Wir können mal auserfinden, warum das so ist und das dem Besitzer mitteilen, aber nicht eine Veränderung anweisen. es gar nicht geht und ethisch einfach nicht vertretbar ist, ist ein Gespräch mit einem Tier, wo der Besitzer nicht zugestimmt so hat, weil ja von meinem besten Freund, der Hund ist so komisch und die möchte einmal wissen, was da eigentlich los ist, also, ohne die Zustimmung vom Tierbesitzer geht gar nichts. Und auch ein wichtiger Punkt, dass die Tiere einem keine, keine Entscheidungen abnehmen. Gar. Also, zum Thema zum Beispiel, soll ich, keine Ahnung, äh, von dort noch dort ziehen und, und übersiedeln oder lieber nicht. Also, man kann den Hund darauf vorbereiten oder die Katze oder das Tier halt, dass man ein Ortswechsel macht, aber man kann nicht dem Tier die Entscheidung, äh, das Tier wird nicht die Entscheidung abnehmen, ob das jetzt sinnvoll ist, dass man noch hinzieht. Ja, das ist jetzt so einmal die die Grund, ja die Grund das Grundwissen von der Tierkommunikation eben für was ist es geeignet, was ist es eigentlich, was sind die Grenzen natürlich auch. Und ja, es waren schon einfach so schöne Sachen dabei von einer Katze, die ich wieder gefunden habe, die vermisst war, über ja, den Amo, sowieso ein absoluter Herzenshund, der ist einfach der Hammer, äh, ja, wo man dann auch wieder so Aha-Erlebnisse hat, wo man einfach dieses Gefühl hat, okay, da passt irgendwas nicht und dann redet man mit dem mit dem Tierbesitzer und, ja, und der erzählt dann auch genau, das, was du eigentlich selber gesehen oder gespürt hast und dann sind das einfach Aha-Momente und das ist total schön und die kann auch nur wirklich betonen, was für Tolle und ja, inspirierende Gespräche das sein sowohl mit den Tieren als auch mit den Besitzer und das ist einfach immer immer wieder was Schönes. Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen die, die Scheu mit der Folge nehmen können von vor einer Tierkommunikation oder von einem Tiergespräch, weil, das habe ich auch schon oft gehört. ja, ich würde es ja machen, aber irgendwie finde ich das voll komisch. Aber, ja, ich hoffe, ihr habt heute da ein bisschen dieses spookige Gefühl von einem Tiergespräch nehmen können. Ähm, wenn du mehr Infos über die Tierkommunikation über, oder über meine Arbeit im Generellen wissen willst, ähm, kannst du auch gerne auf der Homepage vorbeischauen, auf www.tierseemmensch.de. Und, und, ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat gerne deine Erkenntnisse oder was du schon für Erfahrungen mit dir Kommunikation hast auf Facebook oder Insta oder gerne über den Messenger. Ja, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Shine Brightly, deine Martina.